0: Quello che stiamo facendo è, grazie al digitale, cercare di creare un'infrastruttura che permetta alle persone di prendersi cura della propria salute e di quella della propria famiglia in maniera semplice, veloce e sostanzialmente sempre disponibile.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con Epicura, una società che è riuscita a rendere più efficiente il sistema di prenotazione e di erogazione di alcuni servizi sanitari e socioassistenziali grazie alla digitalizzazione. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Si è tenuto martedì il secondo evento autunnale di Apple e questa volta sono stati presentati quattro nuovi iPhone. La lineup si divide in iPhone 12 con uno schermo da 6.1 pollici, due fotocamere di cui una grandangolare e finalmente uno schermo OLED. Le stesse caratteristiche sono poi proposte anche per la new entry di quest'anno, iPhone 12 mini, un device nato per soddisfare l'esigenza di una fascia di consumatori che negli ultimi anni si è sempre lamentata delle eccessive dimensioni degli smartphone. Questo telefono infatti è addirittura più piccolo di iPhone SE 2020, ma sfruttando meglio la superficie riesce ad avere uno schermo pari a 5.4 pollici. È stato poi il momento di iPhone 12 Pro e Pro Max, che oltre alle due fotocamere, come nel modello dello scorso anno, includono anche un teleobiettivo e questa volta però anche un sensore LiDAR, già presente su iPad Pro 2020, utile per rendere più rapida la messa a fuoco e facilitare l'utilizzo di strumenti per la realtà aumentata. La dimensione dei due schermi è di 6.1 e 6.7 pollici. Un aspetto che accomuna tutti e quattro gli smartphone, oltre al nuovo design squadrato e finalmente anche le nuove antenne 5G, che daranno una forte spinta alla quinta generazione della rete mobile, è MagSafe, un magnete posizionato nella parte posteriore del telefono e che permetterà l'implementazione di svariati accessori. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 839 euro per iPhone 12 mini fino a 1000 289 euro per iphone 12 pro max all'inizio della presentazione è stato anche mostrato HomePod mini uno smart speaker con integrato siri in grado di interagire con i dispositivi di smart home il senso di questo prodotto per ora non disponibile in italia e che avrà un prezzo di 99 dollari è quello di competere con gli altri speaker intelligenti di google e di amazon una nuova city car si aggira per le strade di Milano. Si tratta della nuova Citroen Ami, una piccola automobile presentata al pubblico dalla casa automobilistica francese per l'evento Milano Design City. La nuova vettura di Casa Citroen è stata pensata per un'utenza con un'età superiore ai 14 anni ed è equiparata per questo motivo ad un quadriciclo a motore leggero. Il motore elettrico potrà dunque sprigionare una potenza di soli 6 kW, appena sufficienti per portare la vettura alla velocità massima consentita per legge che si aggira intorno ai 45 km/h. All'ora. Gli altri elementi distintivi di questa piccola automobile risiedono principalmente nelle ristrette dimensioni e nel suo eccentrico design, peraltro modificabile grazie a quattro kit di accessori e due ulteriori pack che includono anche degli adesivi da applicare sulle fiancate. Con infine un'autonomia leggermente superiore a 70 km, questa nuova auto può essere considerata una valida alternativa sia sostenibile ma anche economica ai più comuni mezzi di trasporto. Ami sarà disponibile a partire da 5000 euro. Siamo in un paese in cui l'età media è molto alta e dove c'è già ora, ma ci sarà ancora di più in futuro, grande bisogno di persone che si occupino di prendersi cura di noi o delle persone a noi vicine. E visto che il nostro obiettivo è quello di sottolineare dove la tecnologia può correrci in aiuto, oggi parleremo con Gianluca Manitto, amministratore delegato di Epicura, di un esempio di implementazione dell'aspetto tech nel mondo della sanità. Benvenuto Gianluca.
0: Ciao Davide, grazie mille.
1: E che cos'è Epicura e a chi sono rivolti i servizi che fornite?
0: Allora, Epicura è quello che ci piace definire il primo poliambulatorio digitale in Italia quindi offriamo e siamo specializzati nella, nell'organizzazione, nella gestione, e nell'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali con un grosso focus sul domicilio e sul segmento di pazienti over 65 Quindi abbiamo una piattaforma digitale che permette di prenotare in maniera estremamente semplice diverse tipologie di servizi sanitari e socioassistenziali e di riceverli direttamente a domicilio dove si preferisce sette giorni su sette senza assolutamente nessuna lista di attesa.
1: E cosa significa prenotare una prestazione con Epicura eh, sia per quanto riguarda eh, la parte del, del cliente sia per quanto riguarda il professionista che dovrà poi svolgere tale prestazione?
0: Allora eh, sostanzialmente quello che abbiamo fatto è ribaltare il modello classico di prenotazione ed è questo uno dei motivi per cui riusciamo a garantire dei tempi di di accessibilità così rapidi quindi sostanzialmente quello che succede è che il paziente può prenotare attraverso Epicura sia tramite la classica piattaforma digitale desktop mobile o anche attraverso un numero verde gratuito sette giorni su sette quindi qualunque sia la scelta che, che opera che fa L'unica cosa che deve fare è indicare di quale tipo di servizio ha bisogno, dove ha bisogno a piacere di ricevere l'intervento, in che giorno e quale, in quale fascia oraria preferisce riceverlo. Questa è un'altra delle cose che diamo la disponibilità di fare, sostanzialmente non siamo noi ad imporre uh, il giorno e l'orario di disponibilità, ma è il paziente che ci dice quando e dove ne ha bisogno e noi che ci adattiamo alle sue di disponibilità. Una volta indicati questi dettagli eh, si procede con il pagamento della prenotazione, quindi della prestazione tramite carta. E dopodiché la piattaforma invia automaticamente questa richiesta ai professionisti e qualche minuto dopo si riceve conferma di prenotazione avvenuta semplicemente si viene diciamo, a conoscenza di quale sarà il professionista che ha preso in carico la prestazione e che verrà a domicilio per effettuare l'intervento si riceve conferma del giorno e dell'orario e sostanzialmente quello che si deve fare è, è finito quindi in pochissimi minuti si prenota all'orario indicato nel giorno indicato il professionista scelto arriverà alla porta, suonerà il citofono ed eseguirà la prestazione.
1: Quindi avete semplificato la possibilità di programmare una visita dando maggiore elasticità al cliente finale che potrà richiedere la prestazione a casa oppure in strutture sanitarie, giusto?
0: Assolutamente sì, noi diciamo che la grossa parte degli interventi li eseguiamo a domicilio ma operiamo anche in strutture alberghiere, in case di riposo, facciamo notti di assistenza a persone anziane o malate in ospedale, quindi assolutamente flessibili nella modalità e nei tempi e nel luogo di erogazione e come dicevi bene tu abbiamo semplificato l'accesso e e l'utilizzo di queste tipologie di prestazioni.
1: E prima del vostro arrivo sul mercato, che cosa c'era? Perché avete deciso di investire come start-upper proprio in questo settore?
0: Ma allora, eh, quello che dico sempre è che noi non abbiamo, diciamo e non stiamo facendo un'innovazione di prodotto ma stiamo facendo un'innovazione di processo quindi non ci siamo inventati niente il servizio chiaramente e i servizi che eroghiamo sono sempre esistiti ma lavora- noi stiamo lavorando grazie al digitale sul processo di accesso a queste tipologie di servizi per renderli come dicevamo prima più semplici, più immediati, più veloci e più flessibili uh, il mercato ad oggi è un mercato in Italia estremamente frammentato un mercato dominato da piccoli player locali che non sfruttano il digitale e che quindi soffrono dei tipici problemi dei, dei player destrutturati, quindi eh, poca flessibilità, eh, sono chiusi il sabato e la domenica, fanno pausa pranzo due ore, eh, hanno sl- liste di attesa di giorni se non settimane non fanno interventi domiciliari e quindi siamo sempre, sempre il paziente a dover prendere la macchina, il pullman, a farsi accompagnare a dover andare nello studio medico, aspettare magari mezz'ora in sala d'attesa per poi avere, e ricevere l'intervento. E, peraltro con un particolare focus sull'assistenza domiciliare che diciamo, è, è il nostro core business ed è anche il mercato in termini numerici più interessante e più in crescita, eh, anche qua l'offerta dedicata agli anziani è sicuramente molto molto destrutturata Stime e e, insomma dati di ricerche Dicono che il 50% oggi degli anziani over 65 Che necessitano di assistenza Fa fatica a trovare una soluzione Che si adatti alle loro esigenze Proprio perché ci sono tanti piccoli player Molto tradizionali Poco, molto destrutturati Che eh, diciamo non rendono così semplice L'accesso a queste tipologie di prestazioni Quindi quello che stiamo facendo è Grazie al digitale cercare di creare un'infrastruttura che permetta alle persone di prendersi cura della propria salute, di quella della propria famiglia, dei propri cari, dei propri genitori anziani in maniera semplice, veloce e sostanzialmente sempre disponibile.
1: Sì, citavi questi player locali, invece voi siete distribuiti diciamo così su tutto il suolo nazionale in determinate città, giusto?
0: Noi abbiamo diciamo, alcuni servizi, in particolar modo tutto il servizio di videoconsulto, teleconsulto, quindi la, la classica telemedicina e tutti i servizi di assistenza a lungo termine per anziani e malati disabili sono disponibili già oggi su tutto il territorio nazionale. Per quello che riguarda i servizi sanitari e mh, insomma, i, i cl- le classiche visite mediche, interventi fisioterapici, infermieri, uh, psicologi e, e tutti i servizi Uh, che richiedono chiaramente la, la presenza fisica della persona e quindi una rete di professionisti sulla città oggi siamo attivi su 10 città italiane, uh, che più o meno distribuite tra nord e sud, più o meno le 10 principali quindi sicuramente Torino-Roma, uh, Milano, Bologna, Firenze, abbiamo anche Catania, Napoli, Verona, Verona assolutamente, Brescia
1: e cambiando argomento, eh, che impatto ha avuto questa pandemia su, sui servizi che fornite o viceversa eh, che apporto, che, che aiuto è riuscita a dare Epicura per, per questa situazione?
0: Ma Devo dire che eh, chiaramente in una situazione molto molto difficile eh, dal punto di vista business per noi è stato positivo, tra virgolette, nel senso che diverse strutture eh, poliambulatori studi medici hanno chiuso noi siamo riusciti avendo una rete molto capillare e molto ben distribuita a rimanere attivi quindi abbiamo, il nostro servizio è rimasto attivo in maniera regolare sette giorni su sette eh, devo dirti che a livello di volumi sicuramente le richieste sono aumentate e, e questo periodo ha fatto rendere conto alle persone sicuramente che è il digitale offre una serie di vantaggi che, che invece le strutture tradizionali n- non riescono a garantire. Quindi siamo cresciuti soprattutto per quello che riguarda i servizi diciamo, urgenti e che i poliambulatori i vali, e i vari professionisti sul territorio singolo non riuscivano a derogare. Visite mediche, interventi infermieristici a domicilio e tutto il segmento dell'assistenza domiciliare ha sicuramente fatto un salto in avanti.
1: Sì diciamo che quindi eh, il vostro apporto è stato fondamentale per quelle persone che per forza di cose erano chiuse in casa e necessitavano comunque ovviamente di, di interventi sanitari.
0: Assolutamente sì
1: e come dicevo prima voi siete degli start up perciò avete creato Picura è una start up quanto è difficile oggi in italia creare una start up poi in questo caso specifico nel settore socio sanitario ma più in generale quanto è difficile creare una start up da zero
0: allora eh, circoscrivere a, a qualche difficoltà è chiaramente molto molto difficile. Devo dirti che è, è da una parte una sfida meravigliosa, è un, è un percorso stupendo quello che stiamo facendo e dall'altra non ti nego che sia tutt'altro che facile. Quindi eh, sicuramente la burocrazia italiana non aiuta, nel senso che eh, soprattutto in un settore come il nostro, quindi quello della salute e dell'assistenza, molto molto normato anche giustamente, però riuscire a districarsi tra la burocrazia per riuscire a fare le cose nella maniera corretta inquadrarsi nella maniera corretta, offrire tutte le garanzie eh, ai nostri pazienti devo dire che non è stato semplice e poi sicuramente chi fa eh, impresa come la stiamo facendo noi ha bisogno eh, di un accesso a, a dei capitali inevitabilmente perché per crescere a questa velocità e per costruire quello che stiamo costruendo a questa velocità è necessario avere accesso a a dei fondi e a a degli investitori che credono nel progetto e lo finanziano. Puntando su di noi, ce la stiamo facendo, devo dire per adesso noi ad oggi abbiamo raccolto più di 3 milioni di euro, stiamo costruendo un altro round che prevediamo di chiudere nei prossimi mesi, però quello è sicuramente uno scoglio che chiunque voglia fare questo tipo di percorso deve affrontare e superare, nel senso che poi effettivamente... I soldi in questo caso sono estremamente necessari e sicuramente non è semplice raccoglierli. Quindi c'è tanto lavoro dietro, di preparazione e e, e giustamente gli investitori che decidono di investire determinate cifre in realtà giovani richiedono un impegno, una conoscenza del mercato e e anche dei risultati che che bisogna portare.
1: E all'estero sarebbe stato più facile secondo te creare una realtà di, di questo tipo?
0: Ma eh, questo non lo so e non vorrei pronunciarmi, nel senso che poi sarebbero in Lazione, nel senso che è la prima volta che l'ho fatto, l'ho fatto in Italia, eh, sicuramente so che all'estero eh, a livello legale, fiscale e burocratico è leggermente più semplice, quindi è un po' più snello il processo e da quel punto di vista si è un pochettino più tutelati, mettiamola così, anche se non voglio esagerare. Eh, per quello che riguarda... L'altro vantaggio che ha l'estero rispetto all'Italia è sicuramente l'accesso ai fondi, quindi gli investitori esteri, non parlo solo di quelli americani, ma parlo anche di quelli asiatici, quelli inglesi, spagnoli e francesi, eh, investono decisamente di più, anche perché lo Stato supporta maggiormente queste tipologie di investitori e, e, e supporta maggiormente il tessuto e l'ecosistema delle start-up, quindi, gli investimenti non solo sono di più ma sono proprio di tagli e di importi maggiori quindi investono in più start-up e in quelle che investono investono molti più soldi quindi è chiaro che crescere ed espandersi diventa un processo più veloce eh, l'Italia però ha altri vantaggi quindi sicuramente c'è meno competizione eh, mentre invece in un paese come l'Inghilterra, la Spagna o, o, o gli Stati Uniti ci sono già delle realtà che stanno facendo danni quello che stiamo facendo noi Eh, mentre in Italia devo dirti che ad oggi siamo abbastanza un unicum in questo settore
1: Sì, avete colmato un vuoto che c'era da un punto di vista digitale nel settore
0: Esatto Quello che funziona sempre in Italia eh, non l'ho detto io ma è una cosa che dicono imprenditori molto più avanti e bravi di me è che uno dei vantaggi di fare imprese in Italia è che si può copiare dall'estero che non è tanto tanto diverso da quello che in parte abbiamo fatto nel senso che quando siamo partiti avevamo un'idea abbiamo guardato quello che stava funzionando in in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti abbiamo visto che in Italia questa cosa non c'era e abbiamo detto ok se la funziona probabilmente entro qualche anno sarà e, e potrebbe funzionare anche qua quindi questo è uno dei vantaggi che sicuramente si hanno
1: Quindi la vostra scelta, un po' per rifarmi alla domanda che ti facevo prima, è stata un po' anche spinta dal dal fatto che in questo settore non ci fosse nessun altro
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, non sto dicendo che non c'è nessuno anzi ci sono tantissime realtà che stanno facendo bene in questo settore ma diciamo che il percorso che stiamo facendo noi quindi con questa, con questa realtà che abbraccia diverse tipologie di servizi che si espande molto velocemente utilizza il digitale nel modo in cui lo usiamo noi eh, ad oggi siamo gli unici a farlo gli unici a farlo in Italia perlomeno
1: e tornando nello specifico al, al settore di, di cui vi occupate quindi ai servizi che fornite Avete in mente altri progetti per il futuro, di espandervi in nuove città o perché no anche all'estero?
0: Assolutamente sì, allora diciamo che il focus, poi le cose in corsa possono sicuramente cambiare però sicuramente per i prossimi due anni almeno eh, vogliamo rimanere in Italia, eh, c'è tanto da fare qui C- peraltro ci sono tante persone che hanno bisogno eh, di questi servizi e quindi è sicuramente interessante per noi una volta che siamo partiti in Italia cercare di penetrare maggiormente il mercato italiano non solo nelle città principali ma anche nei comuni più piccolini l'idea è di riuscire a raggiungere almeno una trentina di città eh, nel giro del 2021 e poi di espandersi ulteriormente nel 2022 per fine 2022 da piano, e ripeto qua poi può cambiare, l'idea sicuramente di provare ad aggredire un paese estero cioè non sappiamo ancora quale, non sappiamo ancora esattamente quando, però Quello che sappiamo è che già da circa tre anni fa, quando siamo partiti, avevamo in mente questo e e stiamo costruendo un qualcosa che è sicuramente replicabile e scalabile in altri paesi europei.
1: Va bene, grazie Gianluca per questo tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie a te Davide, grazie a voi.